0: Vieron y adoraron. Ante la necesidad de entender y saber la razón suficiente de por qué debemos adorar al Señor Jesús y llegar ante Él con nuestras manos llenas, nuestra meditación está basada en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Las manifestaciones de Dios en torno al nacimiento de su Hijo constituyen el común denominador en todos los pasajes relacionados con este evento único en la historia de la humanidad, de modo tal que no quedan dudas frente a un suceso realmente extraordinario. No podía ser de otro modo, tratándose de la encarnación del Hijo de Dios. Pero tal vez lo más importante que debemos asimilar a partir de todas estas señales es que todo corresponde a un cuidadoso plan trazado por Dios, seguramente antes que existiéramos, con el único propósito de salvarnos. Es decir, nosotros somos el centro y el motivo de este plan tan perfectamente diseñado. ¿Por qué? El Señor Jesús nos revela que es por amor, porque nuestro Creador, el que hizo todo lo que existe, es nuestro Padre, y nos hizo para que seamos para la alabanza de su gloria, viviendo eternamente para honrarle y glorificarle con nuestras vidas, aquí en la tierra y posteriormente allá en las mansiones celestiales. El capítulo 2 de Lucas menciona que los pastores de Belén, un grupo de personas despreciadas y oprimidas, de la sociedad, fueron unos de los primeros testigos humanos del nacimiento del Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo menciona que también lo fueron los magos de Oriente. Ya lo escuchamos el domingo pasado. Esto nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Él envió a su Hijo para redimir a todos, a los cercanos, como los pastores, y a los lejanos, como los magos, a los pobres, como aquellos pastores, y a los ricos, como aquellos magos, a los ignorantes, como esos pastores, y a los sabios, como aquellos magos de oriente. ¡Qué maravillosa es la gracia de nuestro Dios! Ellos estuvieron involucrados en lo cotidiano, la rutina, manteniendo su actividad, durante la noche. Probablemente eran los pastores del templo, asegurándose de que no habría corderos sin defectos para ser sacrificados a Dios en el templo de Jerusalén, no muy lejos de ahí. El rebaño del templo pastaba cerca de la ciudad de Belén. Era un día como cualquier otro, y no se imaginaron siquiera que pronto estarían adorando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leemos en el pasaje de Lucas que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2.8 Ellos se encontraban cuidando sus ovejas, cuando de pronto ocurre un hecho portentoso que no había sucedido por más de 400 años. Un ángel del Señor se les presenta y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. El Señor Dios anunció la llegada del buen pastor a estos pastores. Y el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. La noticia del nacimiento de Cristo requería una reacción de parte de los pastores. Y la primera de ellas era que tenían que gozarse. Pero no en lo maravilloso que fue la teofanía, sino a gozarse en aquel que había nacido y que era motivo de, una, de un gran gozo, en el Salvador, en Cristo el Señor. Él es la fuente de ese gozo. Además, el ángel les da una señal de cómo podrían identificar al niño recién nacido. Lo encontrarían envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Algo inusual. ¿Quién acostaría a un bebé en un lugar que se utiliza para alimentar a los animalitos? El Hijo de Dios se hizo pobre, siendo rico para que con su pobreza muchos fuesen enriquecidos. 2 Corintios 8.9 Y mientras los pastores asimilaban todo lo que estaban escuchando, de pronto una multitud de huestes celestiales apareció para glorificar a Dios por su bondad y misericordia, mostrada a la humanidad con el nacimiento de su Hijo. Los pastores no paraban de decir unos a otros, «Vamos hasta Belén» y veamos esto que ha sucedido era tal su necesidad de ver con sus propios ojos lo que habían escuchado que dejaron lo que estaban haciendo y acudieron apresuradamente al lugar donde se hallaban María, José y el niño acostado en el pesebre y nos narra la escritura lo siguiente Lucas 2.17 y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Y al verlo, al ver a Jesús, sus labios no pudieron más que empezar a expresar todo lo que les dijeron de él. Cuando llega el día domingo, día de la semana que hemos dispuesto para dedicárselo al Señor, ¿qué es lo que dejas atrás? ¿Los pastores? no sólo dejaron en segundo término lo que estaban haciendo y enfocaron sus pensamientos, sus fuerzas en ir a donde estaba el Salvador, Cristo el Señor. También su temor desapareció. ¿Así pasa contigo? ¿Dejas atrás todo aquello que puede estorbarte para presentarte delante del Señor? ¿Miedos, preocupaciones, angustias? dudas, prejuicios, distracciones, para enfocar tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas solo en Él. Los pastores al llegar al lugar vieron al Salvador. Cuando tú llegas cada domingo a adorar, ¿ves a Jesús? ¿Ves a tu Salvador? ¿Ves a Cristo el Señor? Si es así, ¿A qué te mueve? ¿Qué le dices? ¿Qué escuchan lo que están alrededor tuyo cuando abres tus labios? ¿Escuchan de la abundancia que hay en tu corazón? ¿Se maravillan por todo lo que dices? Tus palabras los motivan a agradecer, a alabar y bendecir el nombre del Señor los impulsan a adorar a aquel que los redimió del yugo del pecado? Si el Hijo de Dios es tu salvador, es porque reconoces que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí. Una razón suficiente para darle nuestra gratitud y adorarle Si reconoces que el Hijo de Dios es el Cristo El ungido de Dios Entonces sabes todo lo que tuvo que sufrir Y padecer por ti Para que tú no pagaras la deuda del pecado Ni sufrieras el castigo Sino que ahora seas feliz ¿A qué debe movernos eso? a la alabanza y la adoración. Y si también reconoces al Hijo de Dios como tu Señor, tu dueño, entonces, esa gratitud, esa alabanza, esa adoración, se debe traducir en obediencia, en acciones, en hechos más que palabras. Después de haber estado con Jesús... Ante tan inenfable experiencia, la Escritura nos dice en Lucas 2.20 que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Estás glorificando y alabando a Dios por todo lo que has oído y visto hoy de Él. ¿Ha puesto el Espíritu del Señor un cántico nuevo en tu corazón para exaltar sus virtudes? ¿Has visto y oído cosas de tal manera que vuelves a tus actividades con un canto de gloria y alabanza a Dios? La necesidad de adorar y alabar a Dios es universal, y este pasaje de la Escritura nos debe animar a participar con el coro celestial concluyo con tres cosas que nos enseña la experiencia de los pastores con lo que oyeron y vieron y que también debe ser nuestra experiencia que debe movernos a la acción primero recibamos la palabra de Dios como estos pastores y recibámosla con gozo ellos pudieron muy bien estar llenos de dudas y temor, pero en su lugar tuvieron fe y reverencia a Dios. Seamos buenos oyentes de la Palabra de Dios cada vez que la leamos o la escuchemos, predicada o enseñada. Escuchemos a Dios con fe, conscientes de que su misericordia y su gracia nos han sido revelados para exaltar al Dios de las alturas, por su paz y su buena voluntad para con los hombres. Y que esto nos mueva a adorar a su Hijo Jesucristo. Segundo, obedezcamos la palabra que creemos. La fe produce obediencia. La palabra de Dios dice en Santiago 1.22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los pastores escucharon el anuncio de los ángeles, y de inmediato obedecieron, y luego de hallar al niño envuelto en pañales en, el, en un pesebre, sus labios no dejaron de expresar lo que habían visto y oído. Tercero. Hubo un antes y un después en la vida de los pastores. Luego de haber visto esto y de ser usados de forma tan especial en la historia de Dios, los pastores volvieron a su actividad cotidiana, volvieron a sus trabajos. Pero lo hicieron con una mente, un corazón y un alma transformados. Ellos ya eran unas personas diferentes porque habían visto al Señor y le adoraron. Sus vidas ya no volvieron a ser las mismas tras su experiencia al estar en la presencia del Salvador, de Cristo el Señor. Además, ellos no dejaron que esta experiencia los llenara de vanagloria. Ellos no se vieron a sí mismos con orgullo por haber sido usados por Dios. Ellos no comenzaron a despreciar a otros porque no vieron lo mismo que ellos contemplaron ellos humildemente continuaron su trabajo en los campos de Belén, sabiendo que Dios los usó para dar testimonio de él y para su gloria, y lo podría volver a hacer en otra ocasión. Pero mientras tanto, ellos podían glorificar a Dios con sus vidas, en sus trabajos, en la cotidianeidad de la vida, ahí donde sus actividades les darían la oportunidad de testificar lo que habían oído y visto acerca del Hijo de Dios. Que esta sea nuestra experiencia, cada día al terminar nuestra reunión de adoración, luego de ver al Señor Jesús en todo su esplendor, si nuestro gozo es demasiado grande para ocultarlo, salgamos llenos de alegría, con un cántico nuevo, y andemos por este mundo glorificando y alabando a Dios con nuestros labios y con nuestros actos, compartiendo aquello que nos ha cambiado la vida. Oremos. Dios nuestro, haz tu obra en nuestros corazones. Queremos maravillarnos y regocijarnos cada día, con una nueva experiencia a tu lado. Queremos vivir cada minuto de nuestra existencia, alabando y bendiciendo tu nombre. Honrarte con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, porque hemos entendido lo maravilloso que es ver a tu Hijo Jesucristo, ya no en un pesebre, ya no en una cruz, sino a tu diestra bendita y poderosa, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Logró nuestra redención, y entendemos que ahora nosotros debemos testificar de lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos y también a través de nuestra fe. Dios nuestro, que nuestros labios y nuestros hechos no solo exalten tu gloria y tu poder, sino que sean un reflejo poderoso para que otros más te conozcan a ti y se rindan ante ti por medio de tu Hijo Jesucristo, en quien te rogamos y agradecemos todo lo que somos y tenemos, ahora y por la eternidad. Amén.